0: この時間は「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りしていく番組です、
1: はいはい、先週の火曜日に日経平均は2万飛んで289円という安値をつけてから、はい、上げましたね、はいえー、一番高いところまで1000円とまではいかないけれども1000円近く上げたという状況です、えー、一番高いところだと今週の水曜日の取引時間中2万1259円という位置になりましたけど
0: ね比較的早く2万1000円まで戻してきたっていう感じでしょうか、はい
1: 、でただそこからはね、はい、ええー、火曜日、えー、水曜日というような形で、えー、今日なんてまた2万1000円を割るような場面などもあの見られたわけですがこれが上げ一服なのか、えー、戻る過程なのかそのあたり今日はあの株式の専門家の方のお話を伺えるということなのでその辺りに答えを出していただきたいと思いましてねそうですねもうワクワクしている次第なんですけれどもね
0: 皆様もどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは早速始めてまいりましょうこの番組は投資家の有志を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますさて、先ほど岡本さんから日経平均株価2万1000、きょ割り込む場面もあったという話ありましたけれども、売買代金が引き続き低水準で、6日続けて2兆円割り込んでるんですよね<笑>僕
1: 自身はね、えー、この売買代金が割り込むとか、あまりあのできてないっていうことをあの、嘆くような時間は、僕自身はあのしない、<笑>そういうのを持ってない、なない<笑>持たない,いと,というような、えー、そういう考え方を持ってます。はいあのいややはり、それ、売り買いが少ないというのは、やっぱりね、上がっていくときには、その飽きないをこなしながら上がっていく方が、まあ、当然これは安定感はあるんですよ。だけど、それって、嘆いたところで仕方がないですからね。まあ、その時間があったら、なんかもっといろんなことを勉強したいな、というふうに思う次第でございます。で、これから先、来週に向けてというのはもう、本当に、あの、これからの株式市場っていうのは、金利の状況と、業績、の状況、これと照らし合わせながら、株価の水準。そして方向性を探っていくっていうことになると思うんですけど。そ
0: のポイントとしては来週。やっぱりこれ F. O. M. C. ですよ。ね。十八日から始まります、ね。十九日
1: 、アメリカ時間の十九日に結果が出ると、もう来週の今の時間には。はい、あこれね、あの結果が出て、それを受けた日本の六月の二十日のマーケットなどもですね。ご報告できるんですけど。はい。あの今、利下げすると。いう形で見てるんですよ、マーケットっていうのは。あの、金利先物市場を見ると、年内に2回、0.25% の利下げを2回、合計 0.5% ぐらい、え、やるんじゃないかというような観点で、それで利下げ期待で株価が上がったっていうのが、あの、現状だと思うんですよね。えー、ただ、それ FOMC というのは、そのメンバーが経済見通しなどを踏まえて、それで今回、3月、6月、9月、12月の月の分ですから、経済見通しといったものが発表されます。経済見通しには、年末の金利水準。今年末、来年末、再来年末の金利水準。これがメンバー17人の見通しというのが出てきます。あの、いわゆるね、ドッドチャートっていうような形で見られるっていうケースが出てくるんですけれども。これ、3月時点、3か月前の予想値だとですね、うんあのー、FF レートの予想値が、あ今、現状が 2.25 から 2.5% のレンジなんですけど、うんえー、その、えー、金利動向、変化なしと見る人、利上げも利下げもなしと見る人が、17人のうち11人だったんですよ。えー、3ヶ月前。はい、それで、その他の、えー、17人のメンバーのうち、えー、6人は、4人が利上げ1回、2人が利上げ2回という形で見てたんですよ、17人のうち。はい、で、今度、マーケットが見ている通りに、えー、金利水準が変わるんだったら、えー、この11人、17人全員が、ぐんと、下方に動いていかなきゃいけないわけですね。あの、だって、あの、二回の、三ヶ月前より二回の利上げが二人、一回利上げが四人。利上げなし、利上げが11人だった。それで、マーケットは今、この3ヶ月の間に激変して、えー、利下げは2回ぐらいあるんじゃないかというふうなことを勝手に思ってるわけですよ。はい、でも、メンバーは人間ですから、3ヶ月前に対して、そんなに見方っていうのを急激に変えるのかどうか。えー、年内2回の利下げに対して、本当に17人のメンバーのうち、俺は年内2回、二回利下げあると思うというような方がどれぐらいいるのか。そんなに僕、今のアメリカの経済状況を見ながら、下に行かないようにう気がするんですよ。利下げ派に人がどんどん移らないような気がするんですよ。まあ、移ればマーケットが見ている通りだなっていうことになるんですけれどもね
0: 。鎌田さんはアメリカ景気はどのようにご覧になってます
1: かアメリカの経済っていうのはすごく水準が高いんですよ。で水準が高いところで、今は FOMC の見方というのは、結構海外情勢ですとか、マーケットの動きっていうのを念頭に置く形でをだから、あの、より、その海外景気や、えー、マーケットの状況などを踏まえた、あその、まあ、トランプ大統領に忖度するというような意味合いで、えー、出てくれば、この、金利見通しっていうのは引き下げられる可能性があるんですけど、アメリカの経済指標だけ見てる限りは、うん、これがそんなに引き下がってくるかなって疑問があるんですよね。はい、で仮ににそんなに金利見通ししがが下ららなないいっっっててうことととににくるとひょっとしたら一時的にですねあれマーケットは結構利下げを読んでいたのに、利下げしないのかなっていうようなことで、え1時間半ぐらいマーケットが荒れる可能性はありますよね。うん、ただ、まあ,あ、それは一時的で、やっぱり、えーね、メンバー、あの、議長の見通しですとかっていったものは、あどちらかといえば、あーマーケットに対してフレンドリーな見方っていうのが、あの、投じられるんじゃないだろうかなとは思うんですけれども、現状においては、その FOMC における金利見通しが、マーケットの見方とは差が出てくるっていうこと、こちらをちょっと押さえておきたいなと思います。
0: あともう一つの業績について。はい、こち
1: らはですねす、はい、あの、今日これ下げた要因の一つになってると思うんですけどけれども、はい、あの、法人企業景気予測調査あ、失礼、法人企業景気予測調査といったものが発表されて、今年度の、あ業績見通し、経常利益の見通しが、3ヶ月前全産業で 0.4% 減益見通しだったものが、3.3% 減益に、え下、ー、方修正されました。減、は、益、い、幅が大きくなる。え製造業が 1.8% 減益だった3ヶ月前の見通しに対して、5.3% 減という状況になっておそ、まあ、らくこのあたり、3ヶ月前と比べると、えー、業績見通しがちょっと引き下げられてるぞということは、え警戒する必要性はありますね。はい、あの、6月で占められた決算が7月の後半ですとか、8月の頭ですとかに発表されてきますけれども、その時に見通しが引き下げられるというようなことを警戒させるような数字になっております。特にですね、これ業種別に見ると、あの、自動車。あるいは自動車付属品製造業という業種があるんですが、はい、こちらの、例、令和元年度の、経常利益の見通しが、これ、4兆7000億円規模っていう見通しが立てられてるんですけど、これが1年前、3ヶ月前の5兆7000億円に対して、1兆円ぐらい引き下げられてるんですね。はい、これ、日産自動車の影響だとかが、ここには出てきてんではないのかなと思うんですけど、はいまあ 18.6 6% えー、今年度経常現益見通しで、えー、3か月前の 6% 減益に対して結構大幅に下方修正されているというのが、えー、気になる自動車関連の見通しが悪くなってるっていうのが、えー、この要因の一つになってますね
0: はい、えー、ということで、えー、今日出てまいりました法人企業景気予測調査についてもお話をいただきましたそれではこのあとは本日のゲストの方をお招きいたします本日のゲストは、マーケットを見続け40数年、えー、マーケットのスペシャリストの方です。新野博さんです。新野さん、こんにちは。こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願い,いします。こちらよろしくお願いします。あ
1: の、アメリカの株から言ってもいいですか、新野さん。ちょっとやっぱり世界を引っ張ってるっていうんでしょうかね。株の上げっていうのがかなり6月に入ってから目立ってるのがここなので、この、アメリカのダウの姉の余力っていうのが2万6千ドル回復した後、まだあるのかどうか、ここから教えていただきたいんですけどね
2: 。今、その蒲田さんがおっしゃった、うん、えっ、ー、と、アメリカの利下げですよね。うん、で、パウエル議長の発言があって、その日に500ドル高しました、はい、で、それ以降、今週の月曜日までで、1242ドル上げてるんですね。はいで、日経平均は、当然その翌営業日から今週の火曜日まで、同じ5日間で、795円、はい。で、よく、実態分かってない人がけのわからんこと言うんですけど、うん、ニューヨークダウンが300ドルで上げたのになんで日経平均は150円なんだ<笑>、はい、まあ常識的に考えて直接的にメリットを受けるアメリカとそれが回り回ってくる間接的なメリットの東京と違って当たり前、はいはい、要するに東京固有の要因だったらそういうことがあってもいいんですけど違うんだからと。えーえーニューヨークダウンに対する追随率っていうのは、基本的に6割なんですよ。はいはいはい、あの、去年ですね、えー、10月高値からクリスマスまで急落しましたよね。うん、そこからニューヨークダウンも4月の下旬まで、日経平均も4月の下旬まで戻ったわけですけど、うん、この時ニューヨークダウンって4800ドル戻ってんですよ。はい、で、日経平均3100円なんで,んでなけ、計算すると。<笑> 64.8% なんですよ、追随
1: 率が。3分の2ぐらいなんですね。そうです。で
2: 、今回の5日間の追随率も 64% なんです、はいはいはい
1: 、だからこんなもんなんです
2: よ。<笑>だ僕はあの、この間講演会でもお客さんに言ったんですけど、200ドル上がったら100円上げるぐらいのつもりで欲張んないというふうに。だから結局今はですよただ、状況がち違って日本のこういうの要因で上がるようになれば全然別ですけど<笑>今のこういう流れではそうですよねただ、2万6千ドル乗せてちょっと達成感、うん、だから、この利下げでさっき鹿児島が言ったように2回半も3回も折り込んでいるってやりすぎでしょうとじゃあ逆に言えばそんなにアメリカの景気悪いのかっていうことになるんですよね。そうすすると織り込みすぎだしもしかして、まあ、あの来週やることはないんですが来週なんかメッセージ出して7月に場合によってはやる、まあ、7月にも8割の確率でやるって言ってるわけで FR FRB ってマーケットの,その期待にを裏切りませんからだから、いわゆるその予防的利下げっていうのはやる可能性はあると思うんですよねじゃあ、やったらどうなんだそこからまた株上がるかって違うんじゃないかなってだから期待感でこう動いちゃった場合は実際にその材料出てくると一服しちゃうじゃないですかだから来週、そのメッセージ FRB のメッセージがどういうものになるのかで7月に本当にやるのかどうかっていうのはまあ終わってみないと分かんないってことですね。うん、新
1: 高値を抜けていくような、そういう環境とまで考えたらちょっと
2: 、きぎるきぎですもう楽観
1: すぎるという、は
2: い。そう思います
1: 。もう、これ,これは、あの、決して、その少数派ではなく、結構慎重に見てる方は、あの、やっぱりニューヨークに出しても今あるかと思いますけど。あ
2: の去年、その、新高値を取りに行ったときと足元の違いは、アメリカの企業業績、決して良くないですからね。はいはい、去年はまあ、減税もあったし、そういうことから行けば、その、利益の角度って株価、動くわけですから、その利益が横ばいとか、減益とかっていうのは見通しですから、最高値更新っていうのは、ちょっと欲張りすぎじゃないですかね。はい
1: やっぱり若さですとか、こう上がっていくぞですとか、こう余力ですとか、そういったものが、あの、企業業績面ですとかで、えー、材料として、えー、合わさってないと、えー、新高値っていうのは難しいと、まあ素直に捉えた方がいいわけでしょう
2: かね。まあ、あの、よく言っても仮に利益横ばいとしましょうか。<笑>うん、ところはヨーロッパと日本は現役なんですよ、はい。まあ、アメリカも現役の可能性ありますけど。そうすると、世界中(笑)が現役なのに、最高値はいくらなんでもおかしいでしょうと。まあ、確かにその、何回も利下げするようだったら、また金融相場になる可能性はないわけじゃないんですが。まあそこまでは欲張ないほうがいいと思いますけどね
1: はい、ちょっとだからリーマン・ショック後の,その金融相場とは違うわけですもんね、それは違う違う。もう全然違う、はい、場所に来てるわけですもんね、はいえー、日本の株です、それで日本の株、それを受けて
2: 結局ですね、さっきおっしゃったように、6月4日火曜日に安値つけたわけですよね、うんで、その日に、その夜に、あのパウエル議長の発言があったわけですね。だから今回の安値を確認したのはアメリカ株の急騰がきっかけになりましたと、うん、ただ、あそこはもう日経平均で言えば PBR1.03 倍だし騰落、うんえー、レシオも,もう 60% 台まで下がってたんで、うん、あそこは安値つけていいとこなんで、はい、ただしその戻るときに今、円安でありませんよね。それから海外とあの投資家が日本株買ってませんよね、はい、とこういう追い風がないときは、うん、売り圧力が緩んだ分だけ上がるというパターンなんですね、うん、それは去年の2月もあるいは10月も同じこと起こっているんですけれども、そうすると今回の場合、6月4日に5日平均のカラーリ率が 47.5 までいったやつが、うんえー、今週に 42.6 まで下がってるんですよ。うん、と過去の売り圧力が緩むときって平均で大体 4% なんですね、うん。と、今回 4.9% 下がって、で、昨日と今日とまた、カラオリー率急速にあの上昇してますから、はい、そうすると、売り圧力が緩むことによっての戻りは一巡しましたという形でいけば、5日の戻りは1回終わった。
1: なるほど。今の売り圧力が、新野さんの言葉で、売り圧力が高まるという時は、空売り比率が高くなってくると。もちろんです。で、その空売り比率が低くなるときに、売り圧力が弱まるということで株価が結果的に上がる。じゃあ、この空売りを入れてる投資家が、いかに元気か、それとも一休みするかで、日本の株価っていうのは縮んだり伸びたりするというような、そんな言い方になっちゃうわけですからねこれ、ただ
2: 、結局ですね、<笑> 5月、何段々に下げたかったら、うん、1日、ごめんなさい、空売り比率の,あの平均が 46%、常に超えてたんです、えー、すと、例えば今回の場合ですね、4.9% 縮まった、例えば2兆円としますか、うん、1日平均1000億円の売りが減ったということなんです。はいだから当然、それ株価戻れるわけですよね、うんうんうんだその、そういう限界のところでやってるわけで、うんうん、基本的にはマーケットが売り方が支配しているという流れは終わってないと、はい
1: はい、あるのさん、今、空売り比率で,です、ね、僕、今週ですね、一つ調べた数字がありましてね、あの4月からあ6月の木水曜日までの数字を調べたんですけど、えー、と失礼、火曜日までで、あの下げた日と、上げた日の日経平均の空売り比率の平均っていうのを調べたんですよ。で、上げた日が24日あって、下げた日が22日あったんですけど、上げた日の平均が空売り比率で 43.5%。それで、上がってる、あ、下げた日の、えー、日平均の比率が 46% 超えるっていうような状況で、なんかすごいくっきり出たんですけどね、これ。
2: すごいいい分析ですよ。ええ、その通りなんですよ。ええ、要するに、空売り比率の売り手のあれになっちゃって。うんうん、で、空売り比率って皆さん誤解するんですですけど、うんうん、あれは信用取引の個人の売りじゃないですか圧倒的に海外投資家ですから、えー、で海外投資家は、うん、なんでこれでとうと、要するに値動きで勝負してるわけですから、うん、日本の株がいいと悪いと関係ないんですね、値、うんうん、動きはどっちかというと、下向きだったときに圧倒的に売ったわけ、うんうん、で、今日また 48%、実は 48% 超えるとね、大体そこってことありうるんですけど、ただ、高値つけたばっかりだからね。うんまたもうちょっと多分行くんだろうと思うんで、うん、要するに、もう1回今度、空売り比率が45超えて465日平均で見ていくっていうのをまたざるを得ないってことになりますよね
0: 空売り比率が低下して売り圧力が緩んで株価が上昇してきてきいる
2: と安値をつけた時っていうのは例えば先週の6月4日の2万400円台っていうのは売られすぎの水準ですと、うん、要するに、えー、空売りの,その売り手がはしゃぎすぎた。うんだから、安値をつけましたっていうシグナルがどこかに出れば、
1: ね
2: 、当然、す、う、っ、ん、と戻れる、はいまあ、2週間ぐらいなんですけど、今回はら5日で終わっちゃった
1: んですけどね。あそれが結構、短期的に終わったということと合わせて、カラオ比率が今、足元で急増して、48% にまた回復してきたっていうことを合わせると。SQ。も
2: ,もう一回2万500円の方を見に行くってことです、ね。もちろん。はい。
1: それは、ちょっと明日、メジャー SQ というのがあるんですけれども、はい、新野さんのご出演、午後ちゃんのご出演というのは、結構メジャー SQ の前後に絡んでくるんですけど、うん、この SQ と、それで来週以降の相場っていうのは、どんなふうに組み立てていけばいいですかね、明
2: 日大きく下げるようだったら、来週以降は戻る。うん、明日、2万1000前後で、うん、もたもたしてるようだと、うん、おそらく横を這う。あの先ほど、川さんの話の中に薄飽きないってのはあんまり気にしないってあったんですよ、ね<笑>はい、その通りで、うん、薄飽きないで問題なのは、ボラが高いときだっけ、うん、薄飽きないで、例えば日経平均の1日の値幅が300円も400円もあるようだったら、うん、これもう急落しかないですから、危ないってことになるですねそうそうですで、薄飽きないでボラが低いときは、うん、どっちかっていうと、こじっかりなんですよ。うん、ここ大体1週間ね、え2兆円いかないわけじゃないですか、うんうん、2兆円いかなくても下がらないんですよだから大脇内でもボラが高ければ当然暴落するしだ基本的には薄脇内は問題にしなくていいんです、うんはい、薄脇内の裏側でボラがどうかってことを問題にする
1: 、はい、なるほど今日の上下幅は100八十円ぐらいありますけど、あんまり問題じゃないですか。全然問題ないか、まあ、か
2: 過去一ヶ月の二十日平均で出すと、百五十円なんですよ。百五十円っていうのは、もう動いてないのと一緒ですか。そうすると、こういう中でっていうのは、あの。ないが薄くてもも何の問題もない、うん
1: 、これは仮に、例えばちょっと向上的に 1.5%、えー、1.5% だと300円ちょっとぐらいになりますけど、そのぐらいの,いのはもう株下がるしかない。株下がるしかない。それはまだまだ 1% 超えたら 1% 超えるたり、1.5% になってたりするとそうそうもう今のす、今
2: のマーケットでは200円超えたら株は下がる方向に行きますから、動かないほうがいいんですよ
1: 。すごい実践的な、あの、はい、いい話を伺いましたね。そ,その薄商いの時に、ボラティリティこれと合わせて、あの、考えていくというわけなんですねですで
2: す薄商いの時は、はい、もう、ボラを問題にすればいいんです
0: 。2
2: 兆円できないなんて、悲観することなんもないんです。<笑>はい
0: ということですねまあ先ほど荒野さん、はい、日本の固有の材料が欲しいとおっしゃっていましたけれどもこの日本株がやはり本当に上昇する時というのは先ほどからおっしゃっていたアメリカ株そして為替というところが影
1: 響してくる、ね、ドル円相場ですか
2: 結局ですね、はい、あの去年の10月2日高値をつけた時も、はい、今年4月25日の今年の高値つけた時も円安で海外税が4週連続2兆円買い越してアメリカ株が最高値だったんですこれの3つがあるから10月2日と4月25日ただし4月25日の高値は10月2日と同じ条件なのに2000円も下なんですよだから4月25日の2万2307円っていうのは理想的な条件で付けた値段なんですよだから簡単にみんな2万2千0いくいくって言うけど行かないですよそれはその条件ができれば行きますよだって今5月海外税って現物先物で2兆3000億円売ってる今112円40銭までいったやつが107で円台まで来てるわけです円高で海外税が大幅売り越しでニューヨーク株もどうやらストップだっていうったら上がるはずがないですだから結局先週から今週の,あの上げっていうのは、売り圧力が緩まったことによる、未使の自立反発的なものであって、それ以外の何ものでもないってことになる、うん
1: 。これで、あの、為替の今のレベルで考えた日本企業の業績などについても、えー、あまり気合いが入ってこないっていうんでしょうか、そういう状況になるわけでしょうか、ね、
2: あの去年からず,ずっと見てて、110円を下回ったら日本株上がるシナリオないです。うんあの結局、えー、っと5月に入ってから110円下回ってきたわけじゃないですか、はい、で今年の1月もそうだったんですね、うん、そ,そうすると2万飛び台になっちゃうんですよ、うん、2万1000円さえ下回っちゃう、はいだか今107円前に来てるんですけどもうできるだけ早く109円台に戻ると1か月前の円相場ドル高方向になるんですよね要するに20日平均が上向きに転じる、はい、そうすると110円の目が出てくるって110円になればもう1回2万2000円挑戦できますと、うん、だから為替の条件は今も110円を超えるかどうか、はい、その財前大前提として今週って実は109円も乗せてないんですよ
1: 、
2: えーえー、24時間取引で見ても109
1: 円も一度もないん、ね、ないですね、えー
2: 、ということは要するに今日本株は上がれませんと。うん下げすぎたから戻っただけですと、うん、いうことになるとそのさっきおっしゃった水曜日のザラバ高値が今回の一応の戻り、うん、もう一回出直さないといけません
0: って、うん。そこでは出してるっていう
2: ふうに見ててあもうそうです,です、ね、そこでは確認できましたと、はい、でそれは PBR1.03 倍とかさっき言った騰落レーションとか、はい、あるいは RSI っていう、まあ、売られすぎを表す指標があるこういうのを見ると一応2万400円というのはそこですとただしこの戻りが1回終わっちゃったんだからもしかしたらその来週の FOMC の結果とか明日の S 級の決まり方等によってはもう1回2万500円程度見に行くことは考えておかなきゃいけないってこと。うん
0: そうですねまあ、ポイントは明日のメジャー S q、はい、そして来週の1819 18日に行われるアメリカの FOMC、はい、ということそれで、まあ、今
1: のように薄商いが続いた時には値、はい、動きがこう激しくなっているような状態になるのかどうかボ、はい、ラディリティここに注目というのは非常にこれ,これからの株を見る上で実践的なお話頂戴ししして得しましたね、はいはい、
0: 頭に入れておきたいと思います。えさてここででンかららのお知らせです本日番組にご出演いただいております新野博さんの「メルマガ」。アラノヒロシのテクニカルルームからは f x オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を活かされまして流れや変化そして転換点を的確に捉えて投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています。価格は月額4500円。アラノヒロシのテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。野さん毎朝싸 <소리> 配信しててくださってるんですよね、はい
1: 、そのお話、まあ、もう本当にね、えー、長い年月で、えーはい、新野さんが身につけたものを、えー、やはりこうやって投資家のために分けてくださるというのは、非常にこれあの、貴重な機会になりますのでね、はい、ぜひご検討ください。やっぱり新野さん、こうやって自分があの身につけたものを他の方に、えー、こうお分けするっていうのは、やっぱり次世代に何かを譲るということは、非常にこれ、えー、新野さんに取ってみると嬉しいことなんでしょうか
2: ね。そうですね。うん、そのうちあの<笑>本にしたいと思います
1: 。<笑>はあ楽,しすね、楽しみにしています
0: 。は,ねんんね、はい、えー。テクニカルそして需給ですとかね、関節水準などもね、<笑>じっくり伺ってまいりましたけれども、<笑>はい、はいえー。本日のゲストは荒野博さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして鎌田さん、まあ、今週もねいろんなお話を伺い
1: ましたけど、ね、明日は S q ということで、えー、これがどんな状態になるのかあの注目して見ていきたいなと思っております
0: 鎌田さんどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれではまた来週この番組は投資家の H を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしました